0: angefangen habe, habe ich zum Beispiel gar nicht mehr so große Gedanken gemacht über äh, langfristige Ziele. Ähm, ich wollte einfach Erfahrung sammeln und war super experimentell unterwegs. Und ähm, das war halt total trial and error mäßig. Ähm, und so war es halt auch. Ich habe super viel gelernt, indem ich in Situationen gekommen bin, in denen ich nicht mehr sein wollte.
1: Podcast Pro Samuel Weifenbach ist Betreiber des Clubs Doe House und Geschäftsführer der Eventagentur Überraum. Er macht ein Café aus einer Apotheke, einen Flohmarkt aus einer Lagerhalle oder einen Club aus einem Büro. Aber was treibt ihn an und wie hat sein Weg ins Unternehmertum begonnen? In Podcast Body Nummer 34 sprechen wir darüber, wie die Frankfurter Behörden ticken, wie sich die Dauernutzung eines Ladens von einem pop betrieb unterscheidet und wie er kreative Leidenschaft und geschäftsmännische Vernunft in Einklang bringt. Podcast Prodi. Herzlich willkommen zu Podcast Prodi Nummer 34. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Samuel Weifenbach. Hallihallo. Hi Joscha,
0: vielen Dank für die Einladung. Äh, wie geht's dir? Gut, gut. Äh, jetzt sozusagen Ende der Woche. Und ähm, ja, ich freue mich, äh, war, eine, war eine produktive, spannende Woche. Ähm, Wahrscheinlich bekomme ich ähm, neue, neue Teammitglieder. Es ähm, gibt gerade viel zu tun auf unterschiedlichen Projekten und unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, die Aussicht auf äh, Leute, die mich, ähm, also auf mehr Leute, die mich unterstützen, ist wie gerade so ein Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Ähm, und da
1: freue ich mich sehr drauf. Sehr schön. Ja. Ähm, ich habe dich ähm, als allererstes über das Doughhouse äh, auf dem Schirm bekommen bin dann in die Recherche gegangen und habe äh, ja, festgestellt, da hängt noch eine ganze Agentur dahinter, Überraum nennt die sich, ähm, werden wir auf beides gleich äh, zu sprechen kommen ähm, aber am Anfang äh, würde ich gerne ein bisschen allgemeiner äh, ins Gespräch ähm, einsteigen, du hast im Vorgespräch schon gesagt, du bist jetzt nicht der typische hip hop Head, aber trotzdem würd ich mich, würde, würde mich interessieren ähm, was für Assoziationen äh, in deinem Kopf hochkommen wenn ich dich Frage, was bedeutet Hip-Hop-Kultur für dich oder was ist Hip-Hop, was verstehst du darunter? Was, was hat das für eine Bedeutung für dich?
0: Zum einen ist es die Musik, mit der ich groß geworden bin und mit der ich mich identifiziert habe in einer Phase meines Lebens, in der Musik eine sehr große Rolle gespielt hat. Also das erste Mal, dass Musik quasi ein Teil meines Alltags war, war mit Hip-Hop und auch dem, dem frühen Deutschrap. Und deswegen war das zwar eine sehr diese identitätsprägende Zeit zwischen vielleicht 15 und 20. Mhm. in der mich, mich Hip-Hop als Musik und Kultur begleitet hat. Und dann gab es aber auch einen, ne, einen Bruch, und eine Phase in der Musik einfach generell nicht mehr so einen großen Stellenwert in meinem Leben gespielt hat. Und ähm, als Veranstalter war mein Schwerpunkt dann in der elektronischen Musik am Anfang und bin dann aber wieder quasi zu meinem Wurzeln zurückgekommen mit dem Dowhouse als Betreiber einer festen Location. Und es äh, ist wie so eine Reise ne, äh, durch, ähm, durch, verschiedene, äh, durch verschiedene musikalische Bereiche. Und was mir heute am Dowhouse so wichtig ist, als Teil dieser Community, äh, ist einfach zu sehen, und zu erfahren, ne, wie lebendig dieser kleine Teil der Subkultur ist. Es sind irgendwie ähm, nicht so viele Player in dem Bereich, unabhängig davon, ob man jetzt auf Frankfurt, Rhein-Main oder Deutschland schaut. Ähm, da ist aber wahnsinnig viel Bewegung und es kommen auch immer wieder neue Leute dazu. Aber es ist gefühlt einfach eine, irgendwie eine Community, die überschaubar ist. Ähm, und das finde ich eigentlich sehr schön, dann Beitrag zu leisten, mit, ähm, mit meinem Team gemeinsam das am Laufen zu halten, am Leben zu halten und ähm, sowohl junge, aufstrebende Künstler mal da zu haben, als auch vielleicht alte Hasen aus dem, aus dem DJ- und Musikgeschäft. Das ist ein ganz schönes Spektrum, was man in der Größe von Club und Location machen kann. Es ist irgendwie groß genug, um auch mal einen Headliner zu haben als Ausnahme ähm, und definitiv einen Laden für
1: die lokale und regionale Szene. Geil, ich habe da auch schon eine schöne Partynächte äh, verbracht im Dowhouse. Und ähm, mir hat es gefehlt. Ähm, ich bin früher nicht gerne auf Hip-Hop-Partys gegangen, äh, weil da irgendwie immer nur Still Drey lief und äh, halt so hängen gebliebener 90s-Hip-Hop in Anführungsstrichen. Äh, ich mich aber auch schon immer irgendwie für die aktuelle Musik und die Entwicklung äh, interessiert habe. Und äh, da kam das House zu einer Zeit, wo ich so wirklich danach gecraved habe. So in meiner Wahrnehmung war das dann auch ein Laden, der ähm, mit als einer der ersten überhaupt Trap-Partys äh, gemacht hat. Und das war ja genau der Nerv äh, der Zeit. Ähm, und ja, dann hat man dann auch das erste Mal irgendwie die Moshpits in äh, Clubs auf Hip-Hop-Songs äh, erlebt was man da vorne vor äh, Rockkonzerten kannte. Ähm, danke dafür, einfach mal. Äh, was mich noch interessieren würde, du hast gemeint, im, im Alltag hat das eine große Rolle gespielt. Hast du das, äh, War das primär als Konsument oder bist ja, du viel auf, auf Konzerte gegangen oder auf Partys? Wie hat sich das irgendwie, hast du eine Gang, hat, war das eine Gruppe, war das einfach allgemeines äh, Musikkultur, was sowieso jeder gehört hat? Wie sah das aus?
0: Ich muss gerade darüber nachdenken. Es, also es war auf vielen Ebenen. Ähm, ich war in der Phase auch nur auf Partys, wo Hip-Hop blieb. Mhm. Ähm, das ging so lange, dass, also einige ähm, der Hörer werden vielleicht auch noch das Unity kennen. Ähm, und, na, und da war ich irgendwie äh, Stammgast und war... Ähm, na, Julian Smith ange, äh, vergöttert in dem, dem DJ-Pult oder einige Jahre davor ähm, ähm, Shobby von den massiven Tönen, ähm, ne, den ich, wo ich dann die Gelegenheit hatte, ihn zu buchen, äh, was natürlich grandios war, wenn man irgendwie Leute aus seiner Kindheit, ähm, denen man an den Lippen gehangen ist, dann irgendwie zum Essen einladen und buchen kann. Es sind schöne, schöne Erfahrungen. Und heute sind wir irgendwie Buddies und schreiben uns und reden auch irgendwie über Gott und die Welt und nicht nur über Musik und Geschäft und dj Ja, das ist eigentlich eine ganz, das ist auf jeden Fall ein Teil, der sehr schön ist von dem, was ich mache.
1: Geil. Ähm, kannst du mir so ein bisschen was von der Geschichte des Storehouse erzählen? Also ich habe, äh, wenn ich mich äh, richtig informiert habe, äh, dass das seit 2014 irgendwie ähm, von dir betrieben wird. Ist das ja. der korrekte ja, Begriff?
0: Ja, genau so kann man sagen. Also, ich pachte das mhm. und äh, betreibe es. Und ähm,
1: wie kam es dazu, dass du das gemacht hast? Warum das Dauhaus? Warum nichts anderes?
0: Ja, die Location äh, heißt ja eigentlich Gorschel Schwenker und hat eine eigene, ganz eigene Geschichte. Yes. Schwenker steht auch noch draußen dran. Aha. Das war ein, ähm, ein, eine legendäre Musikkneipe mhm. in den 70ern und 80ern, die dann aber vor unserer Anmietung bestimmt zwölf Jahre leer stand. Mhm. Und dass es leer hängt damit zusammen, dass die GIs... Ähm, nach der Wende immer mehr abgezogen wurden nach dem Mauerfall. Das heißt, es gab einfach weniger Bedarf für ähm, so eine große Anzahl an stationierten amerikanischen Soldaten und früher war Allsatz ähm, nicht das, was heute ist, so eine Mischung aus ähm, also es ist ja so eine ganz skurrile Mischung aus Shisha-Bars, Ballermann, ähm, aber dann auch irgendwie ne, vereinzelt irgendwelchen Sage ich jetzt mal, cooleren Konzepten aus meiner Sicht. Ähm, und früher war das tatsächlich auch musikalisch cool. Es gab viel mehr Live-Musik, viel mehr Konzerte und die GIs waren da auch eine treibende Kraft. Die haben ähm, einfach, weil es viele von ihnen gab, die am Wochenende auch ausgehen und feiern wollten, Musik hören wollten, haben sie eine Nachfrage, durch ihre Nachfrage ähm, auch einen Einfluss gehabt auf das Angebot. Das heißt, es gab ein vielfältiges musikalisches Angebot und ähm, es gab auch eine Phase, in der Altsachsenhausen ähm, auch cool war. Also cooler als heute, würde ich sagen. Und diese Phase habe ich nicht wirklich miterlebt. Das ist, also da, das ist für mich auch Geschichtsunterricht, weil ich mhm. dann zu jung war. Aber das erzählen mir halt Leute, die in Altsachsenhausen gerne auf Konzerte gegangen sind. Und da gab es irgendwie Abende, wo es vielleicht zehn Konzerte gab. Mhm. Ähm, parallel. Wow. wow. Und das ist völlig undenkbar. Mhm. Ähm, und das ähm, also der Groschenschwenker, war so ein Ort, wo früher unterschiedliche Musik lief. Es gab keine richtige Tanzfläche. Mhm. Also wir haben es schon umgebaut und Sachen verändert wir haben aber den alten Charme und alten Stil so gut es eben ging erhalten, als ob es unter Denkmalschutz stünde, was es aber tatsächlich nicht tut, weil es ein Nachbau von einem Fachwerkhaus ist und kein tatsächliches Fachwerkhaus ist. Mhm. Dann macht es auch sehr viel leichter in Hinsicht auf Brandschutz und Sicherheit und etc. pp. Und jedenfalls haben da ähm, früher ähm, gab es auch Abende, wo auf jeder Etage unterschiedliche Musikrichtungen lief, aber es war weniger in Ordnung, wo so viel getanzt wurde wie heutzutage, glaube im mhm. zweiten Stock, wo ne, mhm. man ja äh, den Fokus auf Tanzen hat. Genau. Also ganz interessante Geschichte und es war eingebettet ähm, eben in ein anderes als Sachsenhausen, das ähm, für sein live musik bekannt war. Früher. Ne? Ja. Also in den 70ern und 80ern.
1: Ähm, gut. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Da das ist dann diese, diese Fläche, du hast es irgendwann mal entdeckt, diese ah. Location. Ja, und, den Teil der Frage. Ja. Und ähm, wie kommt es dann dazu, dass die ersten Partys, die ersten Veranstaltungen dazu dann bekommen. denkst du dann so, okay, hm, also ich habe gesehen, der erste Vertrag war nur sechs Monate ja. und dann hat sich das äh, irgendwie gut angefühlt oder irgendwas und dann hat es weitergemacht. Aber, aber hast du dann irgendwie schon für einen Monat äh, jedes Wochenende zwei Partys geplant hast gesagt, okay, äh, so kann ich mir das vorstellen. Also wie ist das quasi zusammengekommen, dass zu diesem Zeitpunkt das House los geht's?
0: Die, ähm, meine persönliche Geschichte mit, dem, mit der Location beginnt nicht 2014, sondern 2011. Mhm. Ich glaube, es war 2011, als ich mir die Location mit einem Geschäftspartner angeschaut habe, mit dem ich früher gemeinsam Rock Market betrieben habe. Mhm. Ähm, wir haben äh, für, das, ähm, ja, für die Fortführung von Rock Market, Rock Market war ein, eine Art Pop-up-Club, Konzept. Da gab es drei verschiedene Locations, Rock Market 1 bis 3 und wir haben kontinuierlich nach Locations geguckt, wo man dieses Konzept fortführen kann und haben uns dann 2011 gegen die Location entschieden, auch wenn sie sehr, sehr schön war, mhm. ähm, aus verschiedenen Gründen und 2014 habe ich dann in, mit einem neuen Partner, dem Sub Schwarz, ähm, mich dafür entschieden, das zu machen, ähm, das hat wiederum auch andere Gründe gehabt. Also die Zeit war irgendwie reif. Ähm, und zu dem Zeitpunkt gab es auch schon Anzeichen dafür, dass andere Protagonisten in Altsachsenhausen aktiv werden. Und es ist immer schön, wenn man ähm, nicht der Einzige ist, der etwas anders macht. Mhm. Und wenn man so Mitstreiter hat. Mhm. Und ähm, das Gefühl hat uns eine Sicherheit gegeben, diesen Test zu wagen. Und der war dann also ganz typisch für meine Arbeit am Anfang auch zeitlich begrenzt. Ne? Es fängt irgendwie fast alles mal als Pop-up an. Und dann, wenn es gut funktioniert, dann kann man es weitermachen. Und es waren wirklich einfach Tests und, äh, und ja, Pilotpartys. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr ähm, daran erinnern, wie das im ersten halben Jahr war, ob wir da wöchentlich äh, aufhatten. Ich vermute ganz stark nicht. Mhm. Ich glaube, das war ziemlich unregelmäßig. Oder vielleicht am Anfang ein-, zweimal im Monat und hat sich dann erst dazu entwickelt. Und so eine Location hat natürlich auch eine eigene Entwicklung. Als wir angefangen haben, das zu machen, war der Großteil der Gäste irgendwie unser entfernter Bekanntenkreis. Mhm. Und als wir das dann weitergemacht haben, haben wir festgestellt, dass unser entfernter Bekanntenkreis irgendwann gar nicht mehr regelmäßig ausgeht. Weil die, Älter, weil die Älter werden und die Prioritäten sich verschieben. Und, ähm, und dann hat sich ähm, aber glücklicherweise für das Dorhaus eine Zielgruppe gefunden mhm. ähm, im Laufe der Zeit, die ähm, einfach sich mit dem Angebot identifiziert. Und, und heute ist das äh, Doraus und das Publikum, ne, das ist äh, eine wahnsinnige Beziehung, mhm. die die Menschen zu dem Haus und der Location haben. Also es, kann man eigentlich ganz schwer in Worte fassen. Das muss man schon erleben. Ähm, wir haben so viele Liebesbotschaften während der Pandemie bekommen. Äh, es, also müsste man eigentlich mal ausdrucken und aufhängen, mhm. wie, wie die Leute, äh, was für Nachrichten wir bekommen haben. Ähm, und ähm, ja, also es war am Anfang auch überhaupt nicht abzusehen. Am Anfang war das einfach eine außergewöhnliche Location und heute ist es ein Ort, der total aufgeladen ist mit positiven Emotionen und ähm, erst die Woche ähm, hat mir jemand gesagt, dass ähm, sie ihren Mann ähm, im Dorfhaus
1: kennengelernt hat. Geil. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich, äh, ich fühle das auf jeden Fall. Ich hatte auch das Gefühl, es hat so eine, eine Nische gefüllt. Ähm, sehr schön. Ähm, angenommen, ich äh, möchte unter die äh, Veranstalter gehen und äh, eine Party schmeißen. Äh, wie müsste ich auf dich zugehen? Ähm, oder ist das überhaupt eine Option, dass andere Veranstaltungen noch im Dorhaus äh, gemacht werden? Also nicht äh, ich jetzt als Joscha oder als Podcast-Budi, sondern als irgendein Mensch, der gerne irgendeine Veranstaltung bei dir machen äh, möchte im Dorhaus. Wie? muss auf dich zugehen was muss er wie muss er sich anstellen dass er dich überzeugen kann wir kriegen regelmäßig
0: Anfragen und ähm, mein Team und ich sind da auch grundsätzlich offen und aufgeschlossen mhm. ähm, natürlich muss man irgendwie gucken wenn man jetzt Interesse hat daran Veranstaltungen zu machen vielleicht sollte man schauen was man anders machen möchte als die anderen es gibt irgendwie keine Notwendigkeit ähm, die fünfte Party zu machen mit dem Schwerpunkt Trap, mhm. ähm, einfach weil der Teil schon ganz gut abgedeckt ist. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass kein Trap gespielt werden darf, sondern dass man sich einfach überlegen sollte, wie kann man dem eigenen, wie kann man der Veranstaltung einen eigenen Edge geben und ähm, ja, das, das wäre so das Einzige, was ich sagen würde, was wichtig ist, dass man dass man schon ein bisschen kreativ sein muss, ähm, auch um die Leute zu überzeugen, das auszuprobieren.
1: Braucht man äh, irgendwie ein Following oder braucht man äh, Erfahrung, um, um das machen zu können? Streng genommen nein.
2: Streng
0: genommen braucht man ein gutes Programm, ähm, überzeugendes Konzept und im besten Fall auch schon eine Idee, das Artwork sein soll, es muss irgendwie stimmig sein. Mhm. Ähm, und wenn das eine runde Sache ist, dann spüren das die, die Leute, die Gäste, die man mhm. ansprechen möchte, und werden neugierig. Mhm. Wenn man irgendwie einen Abklatsch von den Dingen macht, die es schon gibt, dann spüren es die Leute auch und sind gelangweilt. Mhm. Wenn man aber wirklich kreativ ist und sich Mühe dann äh, dann kommen auch Gäste.
1: Sehr schön. Ja. Nein, ähm, die äh, Gäste sind ja irgendwie ein, ein, ein äh, Faktor, irgendwie, der da notwendig ist, damit irgendwie Veranstaltungen äh, passieren. Ähm, dann Räume, Orte sind auch ein weiterer wichtiger Faktor. Ähm, und bevor wir nochmal zu der äh, Überraumagentur äh, springen, würde mich interessieren, wieso ähm, deine. Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der äh, Stadt sind. Also die Frage hat so verschiedene Hintergründe. Auf der einen Seite hört man die ganze Zeit steigende Mietpreise, Investitionsbubble und ähm, ja, Raummangel. So. Ähm, dann die Kreativwirtschaft an sich hat jetzt durch Corona auf jeden Fall nochmal eine richtig fette Schelle bekommen. Ähm, was für Erfahrungen hast du gesammelt im, im Dialog, äh, im, im Austausch äh, mit der Stadt Frankfurt?
0: Ja, ganz unterschiedliche und vielschichtige. Als ich mit Partys angefangen habe, war meine Absicht und Hauptmotivation, ähm, das Angebot zu verbessern, weil ich selbst gelangweilt war von dem, was es gab. Und warum war ich gelangweilt? Weil ich in anderen Städten gesehen habe, wie viel da machbar ist in ich mal, irgendwelchen Hinterhöfen, leerstehenden Locations. Und ich habe gemerkt, in Frankfurt passiert auf dem Sektor, als ich angefangen habe, relativ wenig. Frankfurt ist natürlich auch eine besondere Situation, weil Raum hier besonders knapp und teuer ist. Und in den Anfängen war es dann eben so, dass ich sehr viel Zeit damit verbracht habe, ähm, Eigentümer anzusprechen, die leerstehende Locations haben oder haben könnten. Und dann versucht habe, davon zu überzeugen, diese Flächen temporär zur Verfügung zu stellen für kulturelle Zwecke. Das hat mal funktioniert und mal nicht funktioniert. Und wenn man dann eine Location gefunden hat, ähm, dann kommt früher oder später die Stadt ins Spiel, weil die Locations die mich interessiert haben, vorher eine ganz andere Nutzung hatten. Das waren leerstehende Büroflächen, leerstehende Gewerbeflächen leerstehende Lagerflächen, leerstehende Industrieflächen. Aber es waren keine leerstehenden Gastronomieflächen oder mhm. Clubs. Mhm. Stores ist insofern eine Ausnahme, weil es vorher auch schon für Musik genutzt wurde. Das heißt, da war keine Nutzungsänderung erforderlich. Ähm, aber normalerweise ist es eben so, dass man dann ähm, bei der Bauaufsicht eine Nutzungsänderung beantragen muss, das ist also ein Bauantrag und ähm, das ist ziemlich komplex, je nachdem wie die Beschaffenheiten von der Location sind, braucht man da ein neues Brandschutzkonzept ähm, und muss verschiedene Auflagen erfüllen ähm, und die Schwierigkeit ist, liegt eben darin, dass die Bearbeitungszeit von so einer Nutzungsänderung, ähm, also von der Beantragung bis zur Genehmigung oft länger dauern würde als die Nutzungszeit im Rahmen der Zwischennutzung. Und Das heißt, man hat immer so einen Wettlauf gegen die Zeit und da kann die Stadt in der Theorie sehr behilflich sein, mhm. wenn man ähm, Gehör bekommt. Mhm. Dann können solche Anträge für kulturelle Zwecke auf dem Bearbeitungsstapel weiter oben landen mhm. Ähm, und inzwischen gibt es auch auf der Behördenseite ähm, eine andere Sensibilität, Wahrnehmung und Wertschätzung für die Arbeit von Leuten wie mir. Es mhm. war früher nicht ganz so einfach. Also es ist heute immer noch nicht einfach, weil es generell einfach keine einfachen Themen sind. Mhm. Aber zumindest ist es so, dass es eine andere Wertschätzung ähm, und ein anderes Verständnis gibt. Mhm. Ja, insofern hat sich schon einiges zum Besseren gewendet, würde ich sagen.
1: Sehr schön. Das ist doch erfreulich, sowas zu hören. Ähm, Gibt es auch konkrete Förderungen für deine äh, Projekte, die du beantragen könntest? Oder gab es jetzt irgendwie in der Corona-Zeit irgendwas, ähm, wo sie vielleicht irgendwie ähm, mal einen Finger ausgestreckt haben oder hätten?
0: Es gibt auf jeden Fall einige Förderprogramme ähm, für kulturelle Einrichtungen. Ich habe jetzt ähm, von so Kulturförderprogrammen ich nicht Gebrauch gemacht, ich habe auch nichts beantragt. Ähm, so, es gibt zum Beispiel Locations, die einen größeren Fokus haben auf Live mhm. und die konnten von so Kulturförderprogrammen Gebrauch machen. Mhm. Ähm, und wir im Dohaus haben ähm, vor allem von den Überdrückungshilfen Gebrauch gemacht. Mhm. Ähm, das sind also diese, äh, diese staatlichen Programme, ähm, die genau für diese Unternehmen, äh, live musik venues, Gastronomiebetriebe, die, die vom Lockdown betroffen wurden. Und das hat auch ähm, gut geklappt. Also das Ganze lief über den Steuerberater und ähm, war sehr aufwendig. Aber ähm, ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen, die war positiv.
1: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm, lass uns mal zum, äh, zur Überraumagentur ähm, steppen. Äh, ich habe mir aufgeschrieben Off-Locations auf und Events, so als, als große Klammer. Ähm, ich habe jetzt vor ein, zwei Tagen mal deine Stories geguckt und da äh, hast du irgendwie gepostet, dass äh, ihr... Eine Moderatorin erfolgreich vermittelt hat, wenn ich das äh, richtig eingeordnet habe. Das heißt, da scheint noch äh, so ein bisschen Künstlervermittlung ähm, dazu gekommen zu sein. War das Dohaus ein Projekt, was sich so im Laufe der Entwicklung von der Agentur ergeben hat? Gab es zuerst Überraum, gab es zuerst das Dohaus? Wie ist da so die Beziehung zwischen den beiden Instanzen, sag ich mal?
0: Das ähm, ist eine gute Frage. Also, und es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Der Name Dorhaus hat existiert vor dem Namen Überraum. Mhm. Ähm, das Dorhaus gibt es seit 2014 und Überraum vielleicht seit 2018. Mhm. Ähm, von den Aufgaben, die ähm, die Überraum macht, ähm, habe ich aber schon einen Teil davon gemacht bevor, vor dem Überraumhaus. Und ich komme ja aus dieser Location-Ecke. Ne? Also wenn ich mich irgendwie mit einem Titel beschreiben müsste, dann würde ich sagen, ich bin irgendwie Off-Location-Guy oder Location-Guy. Ähm, und eben nicht nur Location-Scout, mhm. der im Auftrag von anderen scoutet, auch das ist passiert. Ähm, sondern im Schwerpunkt eigentlich eher jemand, der nach Flächen gesucht hat, die man selbst nutzen kann. Und aus dieser Suche heraus, aus dieser kontinuierlichen Suche heraus, ähm, habe ich sehr viele Anfragen von anderen bekommen. Also mhm. Leuten, die das Gleiche machen wie ich, mhm. oder Leuten, die was suchen für einen Film mhm. oder für eine Ausstellung, wie damals Annie Libowitz, die amerikanische Fotografin, ähm, für die haben mein Team und ich äh, die komplette Scouting und Produktion ihrer einzigen deutschen Ausstellung 2016 übernommen. Oder Firmen, die keine Lust haben, immer wieder auf die gleichen Locations, sondern mhm. was Besonderes suchen. Und ähm, das heißt, diese, diese Art der Tätigkeit, die habe ich schon gemacht, bevor es Überraum gab. Es war mir aber zu sehr an meine Person geknüpft. Es hieß dann irgendwie oft in vielen kreativen Kreisen: ja, ruf doch mal den Samuel an, der kann dir bestimmt mhm. helfen. Und das ist zwar irgendwie schmeichelhaft, wenn man seine Nische hat, aber nicht besonders nachhaltig, weil das heißt ja, dass alle Leute davon ausgehen, dass man Anfragen und Telefon beantworten kann, was aber nicht der Realität entspricht. Ähm, das heißt, aus, diesem, aus dieser Entwicklung heraus ist dann die Idee entstanden, ähm, erstmal eine Datenbank zu machen mhm. und von der Datenbank gab es dann als zweiten Schritt ein Katalog in PDF, der auf Anfrage rausgeschickt wurde mhm. und aus dem aus der PDF, aus dem Katalog wurde dann eine Website mhm. und mit der Website war dann auch klar, dass man sich nicht nur beschränken muss auf die Vermittlung von Locations, mhm. sondern dass man ja als jemand, der total viel Produktionserfahrung hat, auch größere Events selbst organisieren und produzieren kann mit dem Team an Freelancern und Subunternehmern und Ne, ähm, mit dem man zusammenarbeitet und kreativ, mit dem man zusammenarbeitet. Und so ist dann auch die ähm, Künstlervermittlung dazu gekommen. Die Seite ähm, ist aus meiner Sicht auch noch gar nicht fertig. Ähm, die ist irgendwie in ständiger Entwicklung und der Stand, äh, der Status, wo sie jetzt ist, der war ungefähr vor der Pandemie so. Mhm. Ähm, und da wird auch noch ganz viel passieren. also Die wird noch ausgeweitet und sehr wahrscheinlich werden wir das Angebot auch auf andere Ballungsgebiete und Städte erweitern mhm. und ähm, eventuell auch von anderen Städten aus agieren, in Kooperation mit anderen Leuten aus dem Netzwerk. Also da äh, sehe ich total viel Potenzial und äh, freue mich auch auf alles, was da jetzt noch kommt. Geil.
1: Ich war vor, ich glaube, zwei, drei Monaten äh, in einem anderen Frankfurter Podcast zu Gast, bei Siggy Spa und der Steve, das ist einer der beiden äh, Moderatoren, ehemaliges Mitglied von Soul, ähm, der sagte immer, der würde so gerne Location-Scout sein, der kennt so coole Locations und der will es unbedingt machen. Ähm, die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, wie das überhaupt passiert. Also warst du zuerst so neugieriger und hast irgendwie bist du durch Hinterhöfe gezogen und hast gedacht, oh, hier muss was passieren? Oder hast du zuerst die Idee, ich mache eine Party? Also wie, wie ist quasi so dieser Stein ins äh, Rollen gekommen? Der Stein ist ins Rollen gekommen als
0: allererstes weil ich mich beschwert habe ähm, über das Angebot an Partys und Locations. Mhm. Und dann war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, stop complaining. Mhm. Ähm, kannst du kannst ja nicht die ganze Zeit irgendwie ne, schimpfen mhm. und dich beschweren, so wie wir alle damals. Ähm, irgendwann kann man sich auch mal die Frage stellen, kann man es eigentlich besser machen? Mhm. Und wenn ja, wie? Und so kam dann die Locationsuche einfach als äh, Versuch, das Problem zu lösen. Und aus dem Versuch, das Problem zu lösen, habe ich dann gemerkt, ne, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, aber es ist auch nicht unmöglich. Denn es gibt schon auch immer wieder Menschen ähm, in solchen Schlüsselpositionen, die ähm, das verstehen, mhm. welchen Stellenwert Locations oder die Fügbarkeit von Locations für Kultur hat für die Leute in einer Stadt. Mhm. Und welchen Einfluss es hat auf die Lebensqualität mhm. von den Menschen, die hier wohnen. Also es gibt ja nichts Langweiligeres als ähm, Städte, in denen komplett vorhersehbar ist, was dieses Jahr an Kultur und Programm funktioniert. Das Spannende ist ja das, was man nicht weiß, das nicht irgendwie. Und diese Überraschungsmomente, ähm, die gab es halt lange Zeit nicht. Mhm. Und das ist auch immer das, was, äh, was die Menschen aufregt und begeistert, wenn irgendwas passiert, was eben nicht vorhersehbar war. Und das geht halt nur, wenn man immer wieder sucht und nie aufhört zu suchen. Mhm. Und die Suche ist... Äh, die besteht ähm, aus verschiedenen Handlungen. Also einmal muss man ne, viel mit offenem Auge rumfahren, ne, das, das Netzwerk pflegen, das man hat ähm, und einfach ganz viel probieren, ohne Angst äh, zu scheitern und ohne Angst abgewiesen zu werden.
1: Erinnerst du dich noch, was so der erste Eintrag in der Datenbank war? Also quasi die erste Location, so die du da drin hattest? Oder erinnerst du dich daran, wie du äh, vielleicht das erste... Also bist du irgendwo hingegangen und hast gedacht, oh das Haus sieht cool aus, der Hinterhof da hinten, hm, kann ich jetzt noch nicht reinschauen. Ich klinge mal alle Klingen durch und vielleicht macht mir jemand auf. Ähm, kannst du dich an so ein paar Momente erinnern, ähm, die vielleicht auch irgendwie so äh, ja, prägend für dich waren oder so Firsts waren?
0: Ja. Ja, aber das, das waren echt viele. Also es, sind, es sind auch inzwischen echt viele Partner-Locations und die Partner-Locations auf der Seite sind natürlich auch jetzt nicht nur Off-Locations und leerstehende der Industrie, wir, sondern auch einfach Locations, die irgendwas Außergewöhnliches haben. Ähm, meine allererste Off-Location, die so im Frankfurter Kulturleben eingebettet war, war ja die ehemalige Diamantenbörse. Und ähm, die habe ich damals angemietet über einen Kontakt. Ich habe einfach wahnsinnig viel rumtelefoniert und äh, Leute gebeten, ähm, mir ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen und dann bin ich bei einer Tochter gelandet von Goldman Sachs, die ähm, also Tochterfirma, die die Immobilien von denen verwalten und die hatten ähm, die ehemalige Diamantenbörse in ihrem Portfolio und da war die ähm, Vorstandsetage der Ost-West-Handelsbank stand leer und die haben die mir gezeigt, weil die auf die Beschreibung gepasst hat: außergewöhnlich, um die historische Patina ähm, nicht zu klein und leerstehend, unzentral. Und, zentral. Mhm. und ähm, das war im zweiten Stock in der Stefanstraße, wo dann auch ähm, wenige Jahre später Rock Market stattgefunden hat, die erste Location von dieser Reihe. Ähm, und da war der Akquiseweg quasi so, dass es am Telefon Kontakt gab und da jemand verstanden hat, was ich suche, die haben sie mir gezeigt und das war ähm, total schön und beeindruckend. Es war ähm, so ein bisschen wie wenn man ähm, am, ne, im Film ist, weil die Location aus der Zeit gefallen war. Es gab ähm, schwere Teppiche, holzvertefelte Wände, ähm, das Vorstandsbüro hatte eine, eine alte Schiebewand, ähm, mit so einem ledernen oder kunstledernen Bezug, ne, die sich so aufzieht. und Da so konnte man also einen Bereich abtrennen und dahinter gab es ein Waschbecken. Ähm, das heißt, man ist davon ausgegangen, dass der Vorstand so lange arbeiten muss, ähm, dass er halt sich auch manchmal hinter verschlossener hinter, hinter verschlossene Tür irgendwie frisch machen kann. Ähm, das war schon besonders cool. Da gab es auch, ähm, weil es eben mal eine, das ist ja die ehemalige Diamantenbörse gewesen, dieses Gebäude, und da gab es dann eben auch so riesige Safes im Keller, ähm, und ähm, also ja, Tresorräume, so die Erinnerungen, die besonderen Erinnerungen sind eigentlich äh, immer, wenn man so außergewöhnliche Locations gefunden hat. Mhm. Das waren so die...
1: Also wenn man das erste Mal, also ich denke, man läuft das erste Mal rein und denkt mir so, boah, hier ist Magie in der Luft irgendwie. Ja, genau so. Geil. Ähm, hast du solche Momente äh, mittlerweile immer noch? Oder hast du die mittlerweile vielleicht bei anderen Sachen? Weil ich mir das auch so vorstelle, dass es durchaus einiges an Überwindung äh, kostet, auf Leute zuzugehen mit, äh, erstmal nur einem, äh, mit erstmal nur einer Idee oder einem Konzept oder so. Ähm, hat sich vielleicht so der, der Bereich, wo du jetzt diese Wow-Effekte hast, äh, verschoben? Wie, wie, wie?
0: Nein, nee, ähm, äh, ganz im Gegenteil. Ähm, es ist so, dass bei mir, wenn ich... Ähm, Besondere Locations sehe, das ist eigentlich total in den Fingern kribbelt. Ähm, und ich, ähm, ja, es ist schon fast so eine unvernünftige Leidenschaft entwickeln äh, was aus diesen Locations <lacht> zu machen. Ähm, auch wenn es äh, absehbar ist, dass es eventuell, ähm, weiß ich nicht, äh, finanziell katastrophal enden kann. Also ich bin auf jeden Fall in meinem Leben bereit gewesen, unvernünftige Risiken einzugehen. Ähm, zum Beispiel sollten Zwischennutzungen nicht zu kurz sein. Mhm. Wenn es irgendwie zwischen sechs und zwölf Monaten ist, dann ist es total schwierig, ähm, da eine seriöse Finanzierung auf die Beine zu stellen, weil solche Zwischennutzungen eben auch mit erheblichen Anfangsinvestitionen verbunden sind, um sowas auf die Beine zu stellen. Mhm. Ähm, und man braucht dann eben eine gewisse Zeit, ähm, bis es sich amortisiert. Ne? Und äh, es ist total schwer, eine Location, die man toll findet, nicht zu realisieren, nur wenn man weiß, dass es finanziell keinen Sinn ergibt. Und ähm, ja, Da bin ich zum Glück auch ein bisschen vernünftiger geworden, ähm, aber es, es, ist, ähm, ja, also es ist nach wie vor eine große Leidenschaft und besondere Locations ziehen sich schon so wie so ein roter Faden ähm, durch die Dinge, die ich tue. Mhm.
2: Es
0: gab ja auch so eine Zwischennutzung am Liebfrauenberg, ähm, das war eine ehemalige Apotheke, und zu Pandemiezeiten konnte man keine Veranstaltungen machen. Dann habe ich da im Erdgeschoss dieses Delhi-Konzept verwirklicht und mit St. Charles ähm, ein Einzelhandelskonzept für ähm, Naturkosmetik in Bioqualität und medizinische Produkte von der Apotheke. Ähm, und das kam eigentlich auch daher, dass ich diese Location spannend fand. Mhm. Jetzt gerade arbeite ich auch an einem neuen Konzept. Ich werde jetzt nicht sagen, wo es ist, aber ich kann schon so viel sagen, ähm, dass es ähm, ein Teil dieser Location war, mal ein Schwimmbad. Ähm, und das kennt aber niemand, denn es war ein privates Schwimmbad in der Nachkriegszeit. Mhm. Und in diesem Schwimmbad habe ich jetzt äh, das Lager für die Produkte von St. Charles. Und ich überlege und plane auch schon mit einem Team das umzuwandeln in einen Ort für Kultur und Drinks und im besten Fall auch Musik. Aber da darf ich jetzt nicht zu viel verraten, sonst verplappere ich mich. Und es ist auch noch nicht in trockenen Tüchern, da müssen noch ein paar Häkchen gemacht werden und ein paar Prüfungen stattfinden, bevor das soweit ist. Aber wenn, dann erfährst du es als einer der ersten. Geil, ich frage mich.
1: Äh, kannst du mir oder den, den Hörern so, so einen kleinen Einblick äh, verschaffen, ähm, wie sich quasi so eine Dauernutzung äh, unterscheidet zu einer Pop-Up-Nutzung. Ja, gerade eben hast du schon äh, angesprochen, äh, bei so Pop-Up äh, Nutzung äh, muss man darauf achten, dass es optimalerweise darauf achten, dass es eine gewisse Laufzeit hat, damit sich die äh, hohen Investitionskosten irgendwie amortisieren. Was, was wären es zum Beispiel für, für Kosten? Wie unterscheidet Ach, okay. sich das von so einem Dauerbetrieb?
0: Beim Dauerbetrieb, der, der Schlüssel ist, ist die Zeit. In einem Dauerbetrieb hat man in Frankfurt hat man typische Mietverträge, sind fünf Jahre plus fünf Jahre. Mhm. Fünf Jahre Mietvertrag, fünf Jahre Option oder zehn Jahre plus fünf Jahre Option. Und ähm, das heißt, man hat eine ganz andere. Dauer, über die man die Kosten amortisieren kann. Und man ist natürlich bei so Pop-ups und Zwischennutzung absolut viel günstiger, was die Investitionen angeht. Also man investiert viel weniger als bei einem langfristigen Konzept. Zum Beispiel ein Restaurant. Wegen der Miete oder warum? Ähm, unter anderem vielleicht auch wegen der Miete, aber ich meinte jetzt eigentlich erstmal so die Anfangsinvestitionen. Mhm. Ne? Und typischerweise ein Restaurant hat wahrscheinlich eine Vertragslaufzeit von zehn Jahren. Mhm. Und dann ist es viel einfacher, auch eine richtige Küche reinzubauen, ähm, ein festes Mobiliar und so weiter, weil man eben weiß, man hat zehn Jahre Zeit, ähm, wo man die Kosten um, auf die man die Kosten mhm. umlegen kann. Wenn man jetzt ein Pop-up hat, dann ähm, konkurriert man mit dem Konzept, auf dem Markt von anderen Anbietern. Das heißt, man kann es, man man kann nicht, man, das darf nicht zu improvisiert sein. Ja? Also mhm. Der Stuhl, den man in einem Pop-up hinstellt, der muss trotzdem einigermaßen bequem und sicher sein. Wenn der Stuhl zusammenbricht, interessiert es den Gast nicht, ob man ein Pop-up ist oder irgendwie ein 10-Jahres-Mietvertrag hat. Der Stuhl muss ein Stuhl sein. Ja. Also gewisse Dinge, ne, das Licht muss funktionieren, gewisse Dinge müssen funktionieren, egal ob du ein Pop-up hast oder ob du langfristig bist. Aber wenn du einen langfristigen Mietvertrag hast, kannst du das ganz einfach es ist viel einfacher das zu finanzieren
2: mhm.
0: ähm, bei einem kurzfristigen Mietvertrag besteht eben die Herausforderung darin ähm, das Geld an der richtigen Stelle auszugeben und dann halt nicht, möglichst nicht zu viel und das Angebot und die Qualität des Angebots so hoch zu halten ähm, obwohl man weniger investieren kann
2: mhm.
0: das ist so die, die Herausforderung ähm, bei einem Pop-up ein Vorteil ist, dass man oft bei ähm, so also Zwischennutzungen günstigere Mieten heraushandeln kann, mhm. weil es schwieriger ist, ähm, für die Vermieter Nutzer für solche Zwischennutzungslocations ähm, zu finden. Genau, Das ist dann so eine Frage des Verhandlungsgeschicks.
1: Also ich habe mich gefragt, ob du dann quasi auch irgendwie genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort bist, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass ziemlich viel Leerstand hier in Frankfurt ist und das ist also bevor man das komplett leerstellen lässt, leerstehen lässt als Vermieter, ähm, versucht man doch eher sich irgendwie eine Zwischennutzung klar zu machen, äh, um da überhaupt irgendwas zu machen, bis klar ist, was, was danach dann passiert.
0: Das, das wäre der Optimalfall, ähm, wenn, wenn alle ähm, das so sehen würden. Ähm, jetzt ist es so, dass auch viele dieser Objekte, gerade größere Immobilien, die gehören dann oft in irgendwelchen Immobilienfonds und die betrachten sowas so ganz langfristig mhm. ähm, und da spielen dann vielleicht so Einnahmen in der Größenordnung von sechs bis zwölf Monaten vielleicht nicht so eine große Rolle. Mhm. Ähm, aber im Idealfall äh, wäre es das so, dass die ähm, Eigentümer diese ähm, Ressource, Leerstand auch als solche sehen, und sie dem Markt zur Verfügung stellen. Also das ist vielleicht etwas, wo wir zukünftig noch besser hinkommen können, ähm, dass so temporär leerstehende Locations ähm, registriert werden mhm. und die Eigentümer ähm, kontaktiert werden können. Und ich bin auch in der Stadt im Austausch, tatsächlich so ähm, bei so einem Programm behilflich zu sein. Also da äh, stehe ich schon seit längerer Zeit ähm, mit verschiedenen Positionen und Menschen in der Stadt in Kontakt, mhm. ähm, weil ich das auch toll fände, wenn es einfacher wäre, ähm, so eine Zwischennutzung zu realisieren. Es ist aber tatsächlich nicht besonders einfach, ähm, eher komplex und wenn man sich da nicht auskennt, dann scheitert es ganz oft schon bei der ersten Anfrage, weil selbst die Eigentümer oft nicht genau wissen, wie man eine Fläche XY nutzen kann und wie nicht. Man kriegt, man kriegt da auch einfach oft falsche Informationen und ähm, genau, es ist einfach, es ist nicht so einfach und deswegen wäre es toll, wenn wir dahin kämen, dass ähm, es einfacher wird, sich darüber zu informieren und das es zuverlässige Quellen gibt, wo man weiß, okay, die Person kann man fragen oder auf der Internetseite steht, wie lange etwas verfügbar ist und wer der Ansprechpartner ist und was notwendig
1: wäre für die Nutzung etc. Vielleicht äh, wird das ja irgendwann als eine... Zukunftsprojekte. Ja, mal ähm, gucken, ja. Gibt es sowas wie eine typische Samuel-Woche oder einen typischen Samuel-Arbeitstag? Wie kann ich mir so einen ja, normalen äh, normale Arbeitsablauf bei dir vorstellen? Welche Aufgaben kommen da quasi so täglich rein?
0: Momentan ist es so, dass ich ähm, zu sehr Mädchen für alles bin, ähm, was einfach ganz stark damit zusammenhängt, dass das Event-Business jetzt so langsam ne, wieder angefangen hat. Ähm, jetzt stehen wir zwar mitten in der vierten Welle, aber unabhängig davon gibt es schon wieder Veranstaltungen. Ne? Also es, finden, es haben dieses Jahr ähm, seit Juni wieder Veranstaltungen stattgefunden. Also wir hatten im Juni unser erstes Kundenevent als Eventagentur. Es ähm, war Outdoor, Indoor und eine Mischung aus ähm, Off und Online. Und seitdem genau, es finden, also schon wieder Veranstaltungen statt. Und in dieser Phase mussten wir natürlich irgendwie schauen, dass wir ähm, alte Mitarbeiter wieder reaktivieren und neue Mitarbeiter dazubekommen. Ähm, dann hat das Doorhouse jetzt Ende Oktober aufgemacht. Und das heißt, momentan bin ich auf allen Projekten ähm, sowohl auf der Organisationsseite ne, ähm, als auch in der Umsetzungsseite. Und ähm, deswegen ist es momentan tatsächlich, gibt auch sehr viel zu tun. Ähm, wir ähm, arbeiten auch zum Beispiel mit einem Ticketing-Anbieter zusammen, der kleineren und mittleren Veranstaltungen helfen soll, Ticketgebühren zu sparen. Ähm, die heißen Ticcio und sind Marktführer in Norwegen und Dänemark. Mhm. Und mein Team und ich äh, unterstützen die hier bei der Markteinführung und ähm, werden also hoffentlich ganz bald vielen Veranstaltern so wie mir helfen, zukünftig bei Tech Gebühren zu sparen und da ähm, höhere Margen zu erzielen. Es ist auch ein Projekt, wo ich äh, sowohl in der Vorbereitung als auch operativ täglich mit zu tun habe. Dann haben wir Eventanfragen, die ich dann mit meinem Team zusammen bearbeite, von Kunden, die außergewöhnliche Locations suchen für ihre Weihnachtsfeier, Tagung, Konferenz, whatever. Ähm, dann muss ich neue Leute einarbeiten, ähm, interviewen, ähm, Daily Business, Koordinierung mit dem doors team das ähm, ziemlich unabhängig ist vom, von unserem Büro. Also es sind quasi in der Operative zwei unterschiedliche Teams. Ähm, natürlich gibt es da viel Kommunikation, aber ähm, die müssen nicht ins Büro kommen, um ihre Arbeit zu machen. Das heißt, es ist viel Koordinierung, sehr viel Kommunikation. Also ich kommuniziere die meiste Zeit. Ähm, per Mail, Telefon, WhatsApp oder Slack. Also ich bin die ganze Zeit am kommunizieren. Ähm, ja, mein Arbeitsalltag sieht eigentlich so aus, dass ich meistens morgens vor der Arbeit Sport mache, um so einen kleinen Kopf zu bewahren ähm, und dann ähm, morgens ins Büro gehe ähm, und ja, meistens irgendwie hoffentlich zwischen sechs und sieben hier rauskomme und dann ähm, noch irgendwie ein bisschen Freizeit habe und so sieht mein Arbeitsalltag aus.
1: Stark. Äh, viel zu tun auf jeden Fall. Ähm, ein, ein, ein Fragezeichen hier auf meinem Zettel ist auch auf jeden Fall das Team, was du schon äh, angesprochen hast. Ähm, kannst du so kurz abreißen, wie das aussieht, wie sich das gestaltet, wie viele Leute das sind, was die, wobei sie dir helfen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich wie viele es sind, es ist gerade sehr viel Bewegung drin, deswegen ich weiß es nicht auswendig. Ich mache jetzt einfach mal Shoutout <lacht> zum Team und zähle mit, weil ich es gar nicht wirklich jetzt sagen kann. Wir haben im jetzigen Team, ist, glaube ich, die älteste Mitarbeiterin, auch die mit dem Alphabet am Anfang steht, Alessia, könnte, glaube ich, von allen diejenigen sein, die am längsten bei mir arbeitet, ähm, weil die auch schon im, vor dem Lockdown in meinem Team war. Ähm, dann Görkan ist, glaube ich, am zweitältesten da dabei und Görkan arbeitet, kümmert sich um das TICIO projekt mhm. Das heißt, der macht ähm, die Akquise für Ticchio und stellt quasi das Ticketing-System von Ticchio ähm, Anbietern und Veranstaltern Konzertagenturen, Locations auf dem deutschen Markt vor. Ähm, Anja war äh, meine äh, leitende Mitarbeiterin bei St. Charles und ist jetzt hier im Büro für die Kundenbetreuung zuständig. Ähm, dann haben wir Dennis, der, der Betriebsleiter von... Dorhaus ist und das ganze operative Team im Dorhaus, das sind jetzt zu viele Leute, um die äh, hier kurz äh, zu erwähnen. Ähm, und dann fangen tatsächlich ähm, zwischen jetzt und Anfang Dezember vier neue Leute an, ähm, die uns auf diesen ganzen Projekten unterstützen werden. Und ähm, für, dann gibt es projektbezogen immer wieder auch eine Zusammenarbeit mit freien Leuten. Mhm. Ähm, oder mit, ähm, ja, also mit Freelancern oder mit anderen Teams. Zum Beispiel arbeite ich auch ganz eng zusammen mit ähm, der Janina oder Nana genannt von Elva. Äh, die unterstützt mich im Büro ähm, nicht als Festangestellte, sondern als freie Mitarbeiterin ähm, oder das neue Location-Projekt, was ich angedeutet habe. Da ähm, wird ein Team von anderen Leuten zusammenarbeiten und es sind fünf, ähm, die alle noch was anderes machen und dann mit mir zusammen mhm. dieses Projekt ähm, hoffentlich, wenn es realisiert wird, diese Location ähm, renovieren, betreiben, umbauen und so weiter. Also es ist so eine Mischung aus Festen und Freien mhm. und viel Kollaborationen. Im Doros zum Beispiel, es lebt ja von Kollaborationen, da mhm. sind ganz viele Veranstalter, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Ähm,
1: ja, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser verständlich. Nice. Äh, gestaltet sich das, äh, oder oder wie gestaltet sich die, die Arbeit nach meinen äh, Teammitgliedern? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, weil das, was deine Firma oder du machst jetzt ja auch nicht irgendwie an der Uni geteacht wird, äh, zwangsläufig, ähm, wie hat sich das vielleicht auch entwickelt? Also hast du das Gefühl, dass es mittlerweile mehr Leute gibt, die da irgendwie die Arme greifen können als früher?
0: Ja, natürlich. Es gibt jetzt einfach tatsächlich auch gerade sehr viel zu tun, weil alles halt irgendwie zusammenkommt. Also mhm. Nach so einem Stillstand mhm. muss einfach viel gemacht werden. Mhm. Man kann sich das bei einer Location ganz gut vorstellen, wenn die anderthalb Jahre nicht genutzt wurde, dann gibt es erstmal am Anfang besonders viel Arbeit und mhm. es lässt sich aber auch übertragen auf so eine kleine Agentur oder ein Startup, wie wir es haben. Mhm. Ähm, da gibt es dann nach so einer langen Pause ähm, in so einer Mischung aus alten und neuen Mitarbeitern wahnsinnig viel zu tun, bis die Strukturen wieder gefestigt sind, der Markt hat sich verändert. Ja mir fällt gerade ein, ich habe den ähm, jüngsten und neuesten Mitarbeiter äh, Marc vergessen zu erwähnen, der macht Social Media und unterstützt uns im Booking für Stora. <lacht> jetzt habe ich, hab ich aber auch ganz vergessen mitzuzählen. Ich glaube, wir sind mit den neuen Mitarbeitern demnächst äh, elf mhm. feste ohne das äh, operative Doraus-Team.
1: Stark. Äh, war das schon immer dein äh, Wunsch, so Unternehmer, äh, Entrepreneur zu werden? Oder Nee, ich habe ähm, tatsächlich, äh, dachte ich
0: erst, dass ich, äh, dass ich Jura fertig mache mhm. und ähm, habe im Studium ganz viel bei Kanzleien gearbeitet ähm, und ich fand das spannend und die Aufgaben, mit denen ich mich beschäftigt habe, fand ich spannend. Aber ich habe dann schon auch irgendwann gemerkt, dass es mir mehr Spaß macht, nicht nur im Büro zu sein und Dienstleister für andere. Also die Kreativität hat mir gefehlt und die Möglichkeit, eigene Konzepte zu erdenken und umzusetzen. Also dieses, genau dieses Kreative und Schaffende ähm, motiviert mich einfach sehr. Und so Das Bewusstsein zu haben, dass wenn ich ein Projekt nicht realisiere, dann wird es das wahrscheinlich auch nicht geben. Mhm. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, ähm, weil man einfach einen sichtbaren Beitrag leistet für die Stadt, in der man lebt und für seine Kunden. Es mhm. ähm, macht einfach ein größeren Unterschied, als wenn ich jetzt ähm, ein Rad, ne, ein Zahn bin in so einem ganz großen Rad. Ähm, die Räder sind zwar viel kleiner,
1: die ich drehe, aber, ähm, aber es ist halt meins. Ja. Nice. Äh, Gibt es auch Sachen, die äh, dich manchmal irgendwie ähm, nerven oder die dir irgendwie schwerer fallen so in, in der Tätigkeit? weil du ähm, als festangestellter mir durchaus auch nochmal eine andere Situation. Ähm, wie, wie erlebst du das? Ja, total. Die
0: Selbstständigkeit ist ähm, Fluch und Segen. Als ich angefangen habe, habe ich zum Beispiel gar nicht mehr so große Gedanken gemacht über äh, langfristige Ziele. Ähm, ich wollte einfach Erfahrung sammeln und war super experimentell unterwegs und ähm, das war halt total trial and error mäßig ähm, und so war es halt auch ich habe super viel gelernt indem ich in Situationen gekommen bin, in denen ich nicht mehr sein wollte aha, und ähm, habe dann den Schwerpunkt auch irgendwann verschoben von öffentlichen Partys und Publikum-Events und bin also nicht zufällig auch jetzt habe ich einen starken Fokus auf Dienstleistungen, ähm, weil das vorhersehbarer ist und einfach weniger riskant. Wenn man in den Sommermonaten von zwei, drei Open-Airs alle Kosten decken muss, dann bist du abhängig vom Wetter und von ähm, dem Konkurrenzangebot. Und es sind beides Faktoren, die man nicht besonders gut beeinflussen kann. Also konzentriert man sich früher oder später, auf Faktoren, die man besser beeinflussen kann. Und äh, heute mache ich eben nicht nur Publikumsveranstaltungen, sondern konzentriere mich, ähm, also einfach die Strategie ganz anders ausgerichtet mhm. und ähm, investiere sehr viel mehr Zeit in Variablen, die ich beeinflussen kann.
2: Mhm.
1: Schön gesagt. Ähm, Gibt es irgendwas, was du, keine Ahnung, de deinem 20-jährigen Ich äh, jetzt raten würdest, was fettes Learning, das du mitgenommen hast. Also was würdest du jetzt mit deinem Erfahrungsschatz deinem 20-jährigen Ich mitgeben wollen? Ähm, es wird immer alles gut.
0: <lacht> <lacht> ähm, ist auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis. Wenn man Je mehr man erlebt, desto weniger macht man sich verrückt, wenn Dinge schieflaufen. Mhm. Ja, und ach, das ist, glaube ich, so eine lange Liste von Sachen, die ich seitdem dazu gelernt habe. Die Frage, äh, die, äh, die muss ich, glaube ich, immer vorbereiten und runterschreiben, weil es ist wirklich, äh, das ist auch viel. Aber die, das, die wichtigste Erkenntnis ist vielleicht, es wird immer alles gut. Ja, also don't be too hard on yourself. Genau, und es gibt auch, kein, auch das und es gibt auch keine Notwendigkeit, ähm, zu große Angst zu haben vor Problemen, die einem das erste Mal begegnen. Mhm. Also, es gibt für alle Probleme eine Lösung, wenn man es möchte. Wenn man sich dem Problem stellt, dann gibt es immer eine Lösung. Und die ist vielleicht nicht immer direkt erkennbar, mhm. aber wenn man quasi ne, so dem Problem ins Auge
1: schaut und sich stellt, dann findet man immer einen Weg. Sehr schön. Ähm, ich bin tatsächlich durch hier mit den Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte. Ähm, fällt dir noch irgendwas ein, was du äh, gerne loswerden äh, möchtest, in die Welt rausschreien? Irgendwelche Grüße oder äh, irgendwelche ähm, zukünftigen Projekte oder, oder Termine, die du vielleicht schon ankündigen kannst, willst? Ähm, ich würde auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal Danke sagen und äh, ja, die letzten Worte an dich abgeben.
0: Vielen Dank auch, dass, dass du an mich gedacht hast bei dem, bei dem Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht, so frei und offen zu reden. Ich habe einfach freie Schnauze alles gesagt, was mir auf die Zunge gekommen ist. Mir fällt jetzt tatsächlich auch erstmal nichts mehr ein, aber ich würde mich freuen, wenn wir das wiederholen und uns einfach irgendwie vielleicht regelmäßig, so wie es ins Programm passt, austauschen. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und in dem Sinne
1: schönen Feierabend. Auch heute. Schönen Feierabend. Ciao, 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 Podcast
2: Pro Die. Podcast Pro